0: In der heutigen Folge habe ich Dr. Chris Roos zu Gast, einen langjährigen Freund von mir. Und es geht um Sex, Macht und Hingabe unter dem großen Dach des Themas Was ist eigentlich das Geheimnis glücklicher Beziehungen? Und Chris muss es wissen, der ist seit zehn Jahren mit Tanja, seiner Frau, zusammen und sie haben vier Söhne, vier Kinder in dem Alter zwischen acht und zwei Monaten und sind so glücklich
1: Sex ist eine Folge von vielen und trotzdem ist Sex, über Sex wird wenig geredet und ich glaube, in diesem in Sex kannst du ganz viel Vertrauen, Hingabe, eine Dominanz, die für die Frau ist auch beispielsweise, all diese Sachen, vor denen man vielleicht Angst hat, kannst du im Sex als etwas Positives
0: erleben. Ich bin Dana Schwand mit Da ist Gold drin. So Leute, das ist ein wirklich schönes Gespräch. Ein Gespräch, was ganz spontan entstanden ist, wie du gleich hören wirst, wenn wir das Gespräch starten. Ähm, Chris ist ein langjähriger Freund von mir, den ich über die Coaching-Szene tatsächlich auch kenne und ähm, der in ähnlichen Schulen gelernt hat, wie ich auch. Und ein Beziehungscoach ist. In Berlin lebt mit seiner Frau und seinen vier Söhnen und dort ein Coaching-Business unter anderem aufgebaut hat oder aufbaut und noch ein anderes Unternehmen führt. Ähm, er hat eine ganze Menge dazu zu sagen, was sind eigentlich die Geheimnisse von, glücklicher, von glücklichen Beziehungen? Was hat es eben auf sich mit Sexualität? Was spielt das für eine Rolle in Partnerschaft? Geht es in Partnerschaft auch um Macht und um Kontrolle oder eben auch nicht? Oder was bedeutet das eigentlich? Was hat Hingabe? von der Frau oder Hingabe von dem Mann in der Beziehung verloren. Und was ist der Unterschied zwischen sich aufzugeben oder zu ergeben und vieles, vieles mehr. Ein sehr saftiges Gespräch, ich finde. Ganz, ganz viel Spaß. Und natürlich kurz in eigener Sache, denn wir haben in Kürze das liebe leben intense Wochenende. Also, wenn du Bock hast... In der Tiefe mit mir gemeinsam zu arbeiten, ein Wochenlang, Wochenlang intensiv virtuell vom 25. bis 27. März. Oder an sich dich das Thema interessiert, du vielleicht an dem Wochenende nicht kannst, aber auch Bock hättest, mit der Aufzeichnung selbst zu arbeiten, dann bist du hier richtig. Weil in dem Intensive geht es tatsächlich darum, zu verstehen, also die sehr, sehr tief liegenden Dinge aus dem Weg zu räumen, die uns bisher davon abhalten, die Beziehung zu leben, die wir uns eigentlich wünschen. Und da spielen eben Themen, die ich mit Chris zusammen auch anspreche, sowas wie unsichtbare Machtverhältnisse, die Unterschiedlichkeiten zwischen Mann und Frau, die verschiedenen Hingabemodi oder Begrenzungsmodi. Zwischen Mann und Frau, was sind die Dinge, die gegebenenfalls unpopulär sind, die gegebenenfalls auch gegen gesellschaftliche Konventionen gehen oder auch gegen unsere individuelle Prägung von, von unseren Eltern, die aber der direkte Shortcut sind für eine erfüllte Beziehung auf der einen Seite und für mehr Ich selbst sein, dass ich lerne, mehr meine Weiblichkeit zu leben oder mehr meine wahre Männlichkeit zu leben und dass wir in der Partnerschaft oder die Partnerschaft dazu nutzen können, mehr ich selbst zu werden. Und nein, da geht es nicht darum, was ich sonst schon immer erzählt habe, du bist der Perfect Match und du musst Verantwortung übernehmen und dich an dem anderen rumkritten und so weiter, sondern es geht eben um diese ganzen Themen, über die ich bisher noch nie irgendwo anders gesprochen habe, ähm, die wir aber sehr machtvoll in der Tiefe transformieren werden an dem Wochenende. Alle Infos und bis Sonntag kannst du dich noch anmelden, ähm, glaube ich zumindest, äh, ichgold.de Slash Liebe, Leben. Ich war e slash Liebe Leben. und Ich habe gerade, glaube ich, gesagt, weil wir gerade überlegen, ob wir wegen der Weltlage den Anmeldeschluss noch verschieben und zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt diese Aufnahme mache, das gerade nicht so genau weiß, ob wir das bis dahin getan haben oder nicht. Also der ursprüngliche Plan ist, dass man sich bis zum 13. .03. anmelden kann. Prüf das nochmal. Falls du dich später anmelden wolltest, kann es sein, dass es nicht mehr geht. Oder vielleicht haben wir das verändert wegen der Weltlage. We will see. Ähm, Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Gespräch mit dem wundervollen Chris. Chris, hallo, ich freue mich. Wir sind so krass spontan. Ich bin ziemlich begeistert, obwohl wir beide unfassbar busy sind, haben wir innerhalb von einer Stunde schnell einen Termin gemacht und sind jetzt live. Normalerweise dauert das mit meinen Podcast-Gästen immer Wochen. Das ist schon mal ein guter Start. Willkommen, dass du da bist.
1: <lacht> Vielen Dank. Ja, Wahnsinn, in der letzten Stunde habe ich gegessen. Ich habe das Kind gewickelt und gearbeitet. Es war eine intensive Stunde und jetzt freue ich mich darauf, mit dir hier fokussiert in Ruhe zu reden. Danke.
0: Voll gut. Also, ähm, ihr tretet ja an, also wir kennen uns ja aus unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Themen, aber ihr, ihr tretet ja an für, also du und Tanja, erfüllte, glückliche Partnerschaft. Das ist auch ein Thema, was mich sehr umtreibt. Und ich ähm, würde total gerne deswegen heute mit dir da mal tiefer einsteigen und mal hören, was so deine Gedanken dazu sind, was so das Geheimnis in Anführungsstrichen oder die Geheimnisse für erfüllte Partnerschaft sind. Und ich würde gerne direkt reinstarten mit so einem, mit einer Kontroversen.
1: Ach, ja, du fragst mich einfach direkt nach dem Geheimnis. Ich habe da extra schon eine Antwort parat gehabt. Ach so, aber nee, tut dann, mir
0: leid. Später. Vielleicht machen wir das später noch, ja. machen wir jetzt aber nicht, weil ich möchte nämlich direkt gerade mal sagen, was erzählst du eigentlich für einen Quatsch auf Social Media? Ja. <lacht> und ich glaube, dass... Alle
1: Lügen nicht. kommen raus. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ich habe nämlich... Und deswegen dachte ich nämlich, gerade als ich das gehört habe, dachte ich, oh Gott, ich muss unbedingt mit Christa darüber sprechen. Wir machen das direkt öffentlich in dem Podcast. Du hast ja. gestern in deiner Story im Podcast erzählt, alle sagen immer, man soll seinen Partner nicht verändern wollen, aber du yeah. siehst das genau andersrum. Ja. Yeah. So, jetzt versuch mir das mal beizubringen, weil ich sehe das genauso wie alle anderen. Aber ich vermute, also ich hab... dass wir das, ich vermute, wir sind da trotzdem eigentlich, äh, äh, meinen wahrscheinlich das Gleiche, aber ich würde gerne das aus deinem Munde hören. Also schießen Sie mal los.
1: Ja, voll gern. Also hättest du mich vor zehn Jahren kennengelernt, ich habe Tanja, meine Frau, wir sind verheiratet mit vier Kindern, hättest du mich vor zehn Jahren gesehen, wärst du erschrocken gewesen über meine... A, äußerlich ähm, ungepflegt und irgendwie so klein, ähm, Bist aber du auch innerlich in den
0: letzten zehn Jahren
1: gigantisch Dimensionen <lacht> gewachsen,
0: 75 <Innerlich>. Zentimeter.
1: <lacht> Nein wirklich und ich war ähm, Zweifel haben mich beherrscht und über mich und Trauer und Wut über alles was ich irgendwie in mir hatte und ich würde sagen einen ganz großen Anteil dem ich zu verdanken habe, dass ich das alles heilen konnte und so wachsen konnte in den letzten zehn Jahren ist meine Frau, die mich nicht in dieser Komfortzone hat sitzen lassen, weil es ist ja vermeintlich einfacher erstmal sich Probleme nicht anzugucken, weil ein Problem zu lösen heißt immer sich mehr mit dem zu konfrontieren, vor dem man eigentlich Angst hat, also es ist erstmal einfach, das nicht zu machen. Aber ich habe eine ganz tolle Frau, die sozusagen immer dran geblieben ist und immer lieber gestritten hat, als es zu verschweigen und zu resignieren. Und durch dieses zehn Jahre lang Dinge besprechen, das wird natürlich im Laufe der Zeit immer einfacher, sich die Sachen anzugucken, aber dadurch sind wir beide einfach immens gewachsen, indem wir geheilt sind. Und das ist das, was ich meine, den Partner verändern wollen, zu seinem Höchsten Selbst verändern im Sinne, ihm die Möglichkeit bieten zu heilen, indem man füreinander ein Spiegel ist.
0: Ja, okay. Habe ich mir nämlich gedacht, dass du das so meinst. Aber <lacht> Glück ab. Wie, wie Glück Weil das sehe ich natürlich auch so. Ähm, das ist ja das Gleiche, was bei Matthias und mir auch der Fall ist, dass wir äh, uns den Spiegel vorhalten und auch jeweils dranbleiben. Warum wo hast du denn
1: gezögert? Was ist das, wo du sagst, äh, da stimmst du nicht mit überein?
0: Ich stelle hier die Frage, aber na gut.
1: <lacht> Rufskrankheit, Fragen <Ja. Tana>. stellen.
0: <lacht> Weil ich glaube, aber sie wollte es sowieso sagen, deswegen Dank für eine Frage. Ähm, es gibt einen feinen unterschied und deswegen kommuniziere ich das so wie ich das kommuniziere weil ähm, die meisten sind ja in der partnerschaft und denken okay der andere ist so wie er ist nicht gut und deswegen also wenn der andere bloß anders wäre dann wäre es für mich leichter und das, das das ist steckt halt auch in der aussage drin äh, es macht keinen sinn den anderen verändern zu wollen. Also aus der Haltung heraus macht es keinen Sinn, den anderen verändern zu wollen, weil es erstens hast du den Partner aus einem bestimmten Grund und zweitens, wenn du ihn verändert hättest, dann würdest du ihn wahrscheinlich nicht mehr haben wollen. Deswegen meine ich, es macht keinen Sinn, den anderen verändern zu wollen. Was trotzdem beinhaltet, du wirst ihn verändern, während du in der Partnerschaft bist und yeah. dafür sorgst, dass du das kriegst, was du willst.
1: Ja. Yeah. Absolut, stimme ich dir auch 100% zu und vielleicht noch eine Ergänzung, warum ich das so plakativ gemacht habe, mit den anderen verändern wollen. Was mir in Coaching-Gesprächen ganz oft begegnet, ist die Situation, dass in Partnerschaft der Mann nicht bereit ist für Veränderung oder sich bestimmte Sachen nicht anschauen möchte. Und ich habe das auch so plakativ gesagt, weil ich letztlich Frauen auch einfach darin bestärken will, da dran zu bleiben und eben nicht zu resignieren und zu sagen, er will sich nicht verändern oder er ist so, wie, sie, wie er ist, sich damit zufrieden zu geben, weil dadurch macht sich Frau immer klein. Ja. Weil als Frau wärst du bereit, Eigenverantwortung zu übernehmen, dir Konflikt aus deiner Perspektive anzugucken. Wenn das aber immer nur einseitig passiert und immer nur einer der beiden Partner das macht, dann führt das letztlich in, also nicht nur Stillstand, sondern der eine der beiden macht sich halt immer kleiner. Und das ist letztlich ja eine Form von einer toxischen Beziehung.
0: Ja, yeah. stimme ich dir total zu. Und doch habe ich da irgendwie, wenn ich mir das angucke, also ich finde dass ich weiß genau, was du meinst und ich finde, das es tatsächlich, es begegnet mir auch in Coaching-Gesprächen und in den Kursen und so, es ist ein sehr schwierig oder es ist ein sehr feiner ja. Grad,
1: ja, weil...
0: Ähm, natürlich ist es wichtig, dran zu bleiben, nur was die meisten Frauen, oder ich sag mal, wir Frauen ja machen, ist, rumzunörgeln, zu ziehen, ja. zu schieben, und das funktioniert ja auch nicht, es führt ja auch nicht zum Ergebnis, und meine ja. Erfahrung in meiner Beziehung ist, dass wir, oder dass, wenn ich aus meiner inneren Haltung erstmal an sich Matthias erlaube, so zu sein, wie er ist, in dem Bewusstsein, ich habe ihn mir auch, wenn ich das gerne vertuschen würde, genau deshalb so ausgesucht, weil er so ist, wie er ist, auch wenn ich das gerne anders darstelle, ähm, dann den Fokus auf meine Bedürfnisse richte und dann mit ihm in den Austausch gehe, aber mit dem Fokus auf meine Bedürfnisse, nicht im Sinne von, ich finde es voll doof, dass du nicht mit mir ins Bett kommst und das wäre für dich auch besser, yeah. sondern ich sage, für mein, mein Bedürfnis in der Partnerschaft, die Beziehung, die ich führen will, ist so und wenn du mit mir in einer Partnerschaft sein müsstest, dann müsstest du mir diese Bedingungen erfüllen. Lass uns mal hinsetzen und drüber sprechen. Also da ist dann der Fokus trotzdem nicht auf, du bist so blöd, weil du das willst, so zu tun, sondern okay, das ist deine Wahl, das kann ich verstehen. Aber wenn wir in einer gemeinsamen Partnerschaft sind, dann müssen wir darüber sprechen, weil für mich funktioniert es nicht.
1: 100 Prozent, das ist ja das Partnerschaftsspiel letztlich. Das ist letztlich das erfüllte Partnerschaftsspiel, wo du Bedingungen aneinander stellst und verhandelst und wo beide sich bewegen müssen. Und das ist ja irgendwie das Schöne, warum ich hier als der sitze, der ich jetzt bin nach zehn Jahren, ähm, weil wir zehn Jahre verhandelt haben und rausgefunden haben, was funktioniert, was fun funktioniert nicht und immer aufeinander mehr aufeinander zugekommen sind und man sich, wie du so schön sagst, den Partner eben nicht zufällig ausgesucht hat.
0: Ja. Was würdest du sagen, ähm, was sind, was ist für dich als Mann, das Schwierigste. Unrecht haben. Unrecht haben. Also ich finde das immer
1: noch, weil als Mann willst du irgendwie der Starke sein. Also ich spreche für mich. Ich möchte gerne der Starke sein. Ich möchte die Antwort wissen. Und mir fällt mich ins Unrecht setzen nach wie vor schwer. Ich werde ja immer besser drin und bin auch ziemlich gut mittlerweile, würde ich sagen. Deshalb können wir Konflikte nicht immer nur mit Streit lösen, sondern auch im Gespräch.
0: Das heißt, du meinst etwas wie dich zu entschuldigen für etwas, was du erkennst? was Ja, was natürlich. Du ja, kannst okay. ja in
1: Partnerschaft nicht vermeiden, dass du auch mal irgendwie nee, Dinge ja. machst, wo du die Grenzen des Anderen überschreitest und du Endlich tatsächlich das. unrecht hast. weil du ja. <lacht> Danke. Also ich genau, meine, das ständig.
0: Heute schon wieder, keine Ahnung, dreimal oder so. <lacht>
1: <lacht> genau, also wo du meinst, Recht zu haben, weil dir irgendwie die, die Stunde jetzt zusteht oder so, aber weil ja. irgendwas Tieferes eigentlich dahinter liegt und wo du dann feststellst, ah, stimmt, also in meinem Elternhaus habe ich tatsächlich gelernt irgendwie, XY. Von meinem Vater habe ich dass Das fällt dir ja erst hinterher auf, wenn, du diese, wenn es zu spät ist, sozusagen. Das heißt, du musst dich im Nachhinein entschuldigen. Und dieses sich ins Unrecht setzen als Mann, fällt mir schon einfach schwer, weil du damit ja Schwäche zeigst. Und Schwäche zeigen, genauso wie Emotionalität, ist so ein zweiter Punkt. Ich finde Emotionalität auch als Mann total wichtig. Und ich habe so viele Jahre nicht geweint. Und Tanja hat zu mir gesagt, es wäre so wichtig für dich, dass du mal wieder weinst und wirklich trauers. Und ich kann ja, ich kann das gar nicht und ich trauere anders. Und naja, Ende das äh, Liedes, Tanja hatte er ja natürlich recht. Und man kann weinen auch wieder lernen. Und man kann es auch wieder lernen, als Mann zu trauen, diese Gefühle auszuleben. Und das ist aber auch ein Lernprozess. Ist mir auch schwer gefallen, würde ich sagen, weil eben auch das vermeintliche Schwäche ist. Und alles, was mit Schwächen zu tun hat, möchte der Mann natürlich gerne vermeiden. Und darin liegt aber dann wiederum ja das, Schlechte Schwachsein sozusagen, indem man das vermeiden möchte. Also,
0: und am Ende geht es ja wirklich genau. darum, du
1: willst der starke Mann sein für deine Frau. Du willst natürlich, dass du für sie der Held bist.
0: Was meinst du mit das so schlechte Deutsch Schwachsein?
1: Das okay. schlechte Schwachsein ist, indem man nicht Unrecht haben will, indem man vermeintlich keine Schwächen hat, indem man keine Fehler zugibt. Also
0: nicht stark genug zu sein, seine Schwächen zu zeigen und einzugestehen. Exakt. Okay. Ja, ja habe ich, hab ich verstanden. Ähm, Okay, das heißt, das ist das, was für dich ist, für mich übrigens auch das Schwerste. Also ich weiß nicht, ob ich da irgendwie falsch gepolt bin oder so, aber ich bin auch überhaupt nicht gerne schwach und entschuldige mich auch gar nicht gerne. Also es stimmt, es wird leichter, aber ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch irgendwie, keine Ahnung. Ähm, aber was ich, was, was ich noch mal spezifischer gerne wissen möchte, was ist für dich als Mann an der Frau... Also was für dich in den letzten zehn Jahren war für dich an Tanja und exemplarisch, weil das wäre die meisten sehr ja. ein bisschen ähnlich, äh, war am, am schwierigsten oder nervigsten oder anstrengendsten oder so?
1: Dass sie war uns, muss ich kurz reflektieren, aber ich würde sagen, sie war irgendwie immer einen Schritt voraus. Hm. Ähm, Glaubst du, das ist immer so? Ich glaube, das ist immer so. Ja, ich glaube, das ist immer so. Ich glaube, das ist irgendwie, ich will jetzt nicht in Stereotypen reden, aber ich glaube schon, dass das einfach eine weibliche Kernkompetenz ist, Beziehungen zu kreieren, ihr gebärt Leben, ihr gebärt Bewusstsein. Ähm, wer, wenn nicht ihr, soll Spezialisten für Bewusstsein und Weiterentwicklung sein und erkennen, was Potenziale in Menschen sind. Ich wundere mich manchmal, dass Tanja mit mir damals zusammengekommen ist. Sie wollte eigentlich einen Künstler haben, der kreativ ist und... Ich war Ingenieur, ich war total rational, vernunftgetrieben, habe promoviert in Lasertechnik und Physik. Es war eine ganz andere Welt und trotzdem hat sie das Potenzial in mir gesehen. Also ich hatte ein unheimlich großes Potenzial, zu dem ich mich hinentwickeln durfte, was toll ist, was aber in der Situation als Mann damals sozusagen auch immer wieder eine krasse Herausforderung war, weil du musstest immer dich wohin entwickeln, wo ich auch hin wollte. Ich habe mich da schon auch gesehen. Aber sie war mir da immer einen Schritt voraus und du musst da deiner Partnerin, der Frau, halt einfach wirklich vertrauen, dass die für dich ist. Und so dieses Missverständnis zwischen Geschlechtern, dass ich so viele Jahre am Anfang auch dachte, irgendwie ist sie doch auf ihren eigenen Vorteil mehr bedacht als auf unsere Beziehung. Also ihr unterstellt nicht, dass wir es wichtiger als, äh, als sie oder ich, sondern dass sie sich doch ein bisschen wichtiger ist. Und das war aber immer eine Unterstellung. Ich hatte nie recht, sehe ich jetzt ja, kann man ja am Ergebnis ablesen nach zehn Jahren. Aber ich glaube, da so ein ähm, Unverständnis oder so ein Misstrauen, was da auch eine Rolle gespielt hat.
0: Ein, ist das ein Misstrauen, ein, ein Tanja-Misstrauen oder ein Frauen-Misstrauen?
1: Das war beides. Also ähm, ich habe, bevor ich Tanja kennengelernt habe, Frauen auch misstraut aus meiner persönlichen Geschichte. Meine Eltern haben sich getrennt und meine Mutter war dann von einem Tag auf den anderen weg, ohne sich bei mir zu melden. So da habe ich dann, Das war ein Beispiel, wo ich geschlussfolgert habe, ich kann Frauen nicht vertrauen. Heute habe ich eine ganz großartige Beziehung zu meiner Mama und sie mit meinen Kindern. Wir sehen uns total oft, also wir haben das alles geklärt und vergeben und alles gut. Aber so hat das angefangen, also dass ich Frau sein misstraut habe, als Beispiel bei meiner Mutter und das auf meine, und das auf Tanja übertragen habe. Und trotzdem glaube ich auf jeden Fall, dass es so ganz tief in uns drin steckt, dass es auch etwas Älteres gibt als die persönlichen Erfahrungen. Weil einfach diese Andersartigkeit zwischen Männern und Frauen, die kannst du ja nicht wegdividieren. Wir denken irgendwie trotzdem anders und ähm, haben einen anderen Fokus. Und dass man aber darauf vertraut, dass dieser andere Fokus, diese Andersartigkeit in der Bereicherung sein kann. Das ist einfach eine Herausforderung, weil du musst dich dem Leben hingeben, der Andersartigkeit hingeben und vertrauen, dass das wirklich für dich ist, obwohl du es nicht nachvollziehen kannst, weil du dieses weibliche Denken als Mann nicht nachvollziehen kannst oder nur sehr begrenzt nachvollziehen kannst, weil du auch gar nicht genau verstehst, was Frau da eigentlich macht und wo sie hin will weil du, glaube ich, als Mann einfach da begrenzter bist. Du kannst dich da drin trainieren. Das mache ich auch als Coach, Ich bin da auch sehr gut drin. Und trotzdem ähm, bin ich demütig und erkenne das an, dass Frauen das, glaube ich, grundsätzlich einfach besser können.
0: Äh, sag doch da noch mal mehr dazu. Also weil ich finde, dass... weil <lacht> <lacht> ich das einfach so gut anfühlen. Weihräucherung, ja genau. Nee, <lacht> tatsächlich finde ich das total schön, weil ähm, das ist natürlich ein Thema, was für mich als Frau schwer anzusprechen ist zu sagen, Leute, ihr habt einfach nicht geschnallt, wir wir sind haben ein anderes Bewusstsein als ihr. Erkennt das einfach an, dann wird's leicht, also ist so nicht, dass, dass ich glaube, ich weiß, was du meinst und ich sehe das sehr ähnlich und dennoch ähm, würde ich also finde ich das total spannend, das aus deiner Sicht zu hören, als aus der männlichen Sicht, aus der männlichen Perspektive, weil ähm, du das ohne Wertung sagst, also meine, sagst, und ich also meine, meine Beobachtung in den letzten, I don't know, 20 Jahren Beziehung und, und dieser Arbeit, ähm, ist, dass die Männer das schon mitkriegen, dass wir Frauen auf eine Art und Weise, einfach, ne, aufgrund der, wie unser Gehirn funktionieren und wie wir evolutionär dastehen, mehr wahrnehmen und anders ticken und dennoch das nicht bedrohlich ist. Und das ist für mich als Frau manchmal schwer begreiflich, weil ich kann mir das andere, also euer Bewusstsein sozusagen natürlich nicht vorstellen. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite wäre das für mich potenziell eher bedrohlich. Wie, ist ja auch bedrohlich das?
1: gewesen. Also jetzt Kommen wir natürlich sozusagen von der persönlichen Zweierbeziehung bis hin zu gesellschaftlichen Themen. Aber natürlich, wir Männer, würde ich sagen, haben ja Frauen unterdrückt, weil wir es als bedrohlich empfunden haben. Und versuchen ist ja immer noch, sie unter zu unterdrücken. Also als man jetzt irgendwie bei diesem Gipfel wieder diese 30 top Manager gesehen hat und da keine Frau dabei war. Ja, das ist der Grund, weil wir eigentlich Angst haben. Es ist ja egal, in welches Land der Welt du fährst. Wenn du jemanden fragst, wer ist der Boss, weiß jeder, die Frau ist der Boss. Es ist ja in jeder Kultur klar, wer der Boss ist. Und es war so lange bedrohlich. Aber eine, ich glaube, eine ganz wichtige Lösung, wie wir globale Krisen auch ähm, lösen können, ist, dass wir eben genau diese Angst vor der weiblichen Macht aufgeben und dass Männer ähm, eben Frauen die Hand reichen und reinholen und einen Schritt zurücktreten und dass Frauen eben diese Verantwortung aber auch übernehmen. Im wirtschaftlichen Sinne. Es gehören natürlich beide da dazu.
0: Das heißt, es gibt was ist denn dann für dich der Schlüssel gewesen? Oder wenn, falls jetzt hier tatsächlich... Sex! Sex gut, ja okay, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber was ist der Schlüssel, vielleicht ist, es das, ist das die Antwort, was ist der Schlüssel für einen Mann dann der Frau dennoch zu vertrauen? Ist es Sex? Ist es nur Sex? Ist das ein großer Teil? Sind es noch andere Sachen?
1: Ich finde, man redet tatsächlich wenig über Sex. Deshalb habe ich das jetzt mal rausgeschossen. Wäre auch meine erste Antwort gewesen, wenn du über das Geheimnis einer guten Ehe redest. Ich Sex ist eine Folge von vielen. Und trotzdem ist Sex, über Sex wird wenig geredet. Und ich glaube, in diesem, in Sex kannst du ganz viel Vertrauen, Hingabe, eine Dominanz, die für die Frau ist, auch beispielsweise, all diese Sachen, vor denen man vielleicht Angst hat, kannst du im Sex als etwas Positives erleben. Du kannst Dominanz leben als etwas Positiv, Du kannst Hingabe leben als etwas, Positives und Vertrauen. Und ich glaube schon, dass Sex eine total wichtige Verbindung zwischen zwei Menschen herstellt, um so eine Vertrauensbasis herzustellen, dass man miteinander weitergeht. Also Tanja ist da zum Beispiel, das werden wir sehr, sehr offen ehrlich, aber ist ja auch immer phasenweise anders, aber Tanja initiiert beispielsweise öfter Sex als ich. Und nicht nur, weil sie mehr Bock hat auf Sex, wie gesagt, phasenweise und es immer unterschiedlich und so, aber auch, weil Dadurch, weil sie weiß, dass Sex so wichtig ist für die Beziehung, für die Familie, für das ganze Leben, weil dann dieser Flow reinkommt, weil es dir dann leichter fällt zu vertrauen. Und aber zu deiner Frage nochmal, das ist natürlich nur ein Aspekt, ähm, wie ist das entstanden, dass man, oder wie entsteht dieses Vertrauen, dass man merkt, die weibliche Macht ist für einen, durch innere Arbeit, einfach indem man wirklich einen Coach hat oder ein Coaching-Programm wie deins, ähm, indem man seine Geschichte versteht und alle Unterbrechungen, die man jemals mit Frauen hat, einfach wirklich rational begreift und auflöst und erkennt, wow, jede Frau in meinem Leben, angefangen bei meiner Mutter, war immer für mich. Und ich bin nur der, der ich sein kann, wegen Frauen.
0: Okay, mach, bin ich total d'accord. Jetzt gibt es aber das Problem, die meisten, die hier zuhören, sind ja Frauen. Ja. Und die Männer sind ja nicht mit am Start. Kennst du wahrscheinlich auch. Ja. Aber ja. nicht, Was soll ich da machen, weil mein Mann will halt nicht. Das heißt, was ja. ist die Botschaft sozusagen? Was kann Frau tun in deinen Also aus der Sicht eines Mannes, was kann Frau tun, um Mann mehr einzuladen, reinzuholen, ohne Druck, ohne Kritik, ohne Nörgelei oder auch einfach sein lassen? Ähm, was würdest du sagen?
1: Gibt es natürlich also zwei Antworten. Ich stimme dir total zu, dass es auch erstmal reicht, wenn ich mit Klientinnen arbeite und mit der Frau arbeite, reicht das häufig, wenn sie ein Erkenntnis, eine Erkenntnis hat und eine Transformation erlebt, dass sie plötzlich merkt, ihre Welt verändert sich und ihr Partner folgt ihr. Ganz oft erlebt. Sehr wie ein Wunder, der Mann kriegt es mit, obwohl er nicht im Coaching-Gespräch saß. Oder die Kinder kriegen es mit oder wer auch immer. Und, was mir aber, was ich an Tanja total sexy fand, als wir uns kennengelernt haben, ist, dass sie immer klar wusste, was sie will. Und das hat sie immer gesagt. Und sie stand dafür ein. Und es war für mich beispielsweise beim Thema Kinderkriegen und Erziehung, für sie war es immer klar, dass sie weiterarbeiten wird. Es war für sie immer klar, dass sie nicht alleine die Kinder erziehen wird. Das heißt... Das ist nicht meckern und jammern und nörgeln, aber es ist klar sagen, was sie will und was ihre Bedingungen an die Partnerschaft sind.
0: Und das, das finde ist aber eine schon schwierige wichtig. Aufgabe. Was ist denn, wenn das wir. Das müssen
1: beide machen, ne? das ja, ja. Ist nicht, Was das ist denn, Frau wenn wir Leine nicht macht. wissen,
0: was wir wollen? Das können, also dann
1: spürst du ein Coaching-Gespräch.
0: <lacht> okay, wenn ich keinen Coach habe oder kein Geld habe, mir einen Coach zu leisten, weil ich einfach nur den Podcast höre, was mache ich denn dann? Bin ich dann verloren?
1: Die, die wichtige Frage, die sich stellt, ist das, was du willst, willst du das aus einem Mangel heraus oder willst du das aus Fülle heraus? Willst du das für deinen Mitmenschen, für deinen Partner, für die Familie oder willst du das, um irgendwas zu kompensieren, um etwas zu beweisen? Willst du beweisen, dass du liebenswert bist, willst du beweisen, dass du machtvoll bist, willst du beweisen, dass du gut genug bist? Dann funktioniert das nicht, dann wirst du nie kriegen, was du willst oder lebst auf irgendeinem Standpunkt, ich kriege nie, was ich will, dann funktioniert das auch nicht. Aber es um ist ja trotzdem sehr abstrakt.
0: Also, du hast ja recht, weißt du, ich sehe das, du hast zu 1000% Prozent recht. Aber das ist ja trotzdem sehr abstrakt, wenn ich denke so, ja, ich denke schon manchmal, ich bin nicht gut genug und ich kann mir jetzt auch keinen Coach leisten. Aber wie kriege ich denn, wie kriege ich das denn jetzt hin mit ihm? Weil ich will das ja, ich will das ja hinkriegen, aber er macht einfach nicht mit.
1: Was für mich, also ich spreche jetzt aus persönlicher Erfahrung einfach, ungecoacht. Mir hat es einfach total geholfen, dass Tanja da so klar war. Und dass sie mir gesagt hat, was sie will und gesagt hat, sie hat mir gar nicht den Raum gegeben dafür, da jetzt lange rumzudrucksen und irgendwie nicht zu wollen, sondern dass das, was ich für ihn meinte, mit zu sagen, was sie will, ähm, schlecht, sie hat mir den Arsch aufgerissen letztlich. Also weiß, sie hat gesagt, was sie will und sie hat dafür gestritten und sie war dann auch bereit dafür, in dem Streit zu erkennen, was sie damit zu tun hat. Aber ich finde Streiten einfach total wichtig. Also eben nicht klein beizugeben, sondern mit seinem Partner zu streiten. Und du hast es ja anfangs auch gesagt, dass du das Matthias mit Matthias immer noch hast. Habe ich mit Tanja auch noch. Das macht ja eine gute, eine erfüllte Beziehung auch aus, dass du streitest. Und ich habe eine tolle Zahl gelesen, die meisten Ehen werden eben nicht geschieden, weil man streitet, sondern weil man aufhört zu streiten. Und eben erfüllte Beziehungen, Heißt eben zu streiten oder Konflikte zu haben und nun in diesem Streiten findest du ja genau heraus, was dein eigener Anteil ist und in diesen Streitereien kommen ja dann die tiefen Wahrheiten letztlich hervor, also keine Angst davor zu haben, diese emotionalen Streitereien zu führen, sondern sie auch in gewissem Rahmen einzuladen, weil dadurch wirklich die Wahrheit rauskommt, was du da selbst damit zu tun hast, was dich triggert, was dein Partner dazu sagt und äh, nicht davor zu resignieren. Und wichtig ist eben, und da kommt dann der Coach trotzdem wieder irgendwann ins Spiel, wenn du immer wieder über das Gleiche streitest, dann bringt es wiederum auch nichts. Dann ist das sinnlos. Du musst schon erkennen, was da eigentlich dahinter liegt. Und das fand, also, das wäre mir nicht ohne Coaching gelungen. Also am Anfang unserer Partnerschaft, wir haben sehr früh auf ähm, Coaches zurückgegriffen, und ich fand das so toll, weil du kannst damit einfach eine Abkürzung nehmen. Und egal, ob du einen Podcast hörst, das dir Inspiration bringt oder einen Online-Kurs machst oder ein One-on-One-Coaching machst, ich finde es so bereichernd und du kannst so viel Zeit sparen.
0: Ja, ich mag Fall. auch Zeit sparen. Stand <lacht> bei euch, stand bei euch jemals ähm, Trennung auf dem Spiel? Wie sagt man Trennung? Weil, weil bei uns ist es, also das etwas, was ich promote, ist tatsächlich, dass Trennung als Potenzial immer mit auf den Tisch muss, nicht im Sinne von. Drohung, so, sondern im Sinne von wir sind hier zusammen, weil wir wählen zusammen zu sein und es gibt immer die Möglichkeit zu entscheiden, nicht zusammen ja. zu gehen. Deswegen müssen wir uns jedes Mal wieder neu füreinander entscheiden und auch da reingehen. Aber wie siehst du das?
1: Um, so haben wir auch am Anfang gelebt. Ich finde das auch. Ich bin da zum Beispiel auch ein großer Fan von Fight Linda. Ich finde, die leben auch so eine tolle Partnerschaft, er und Andrea. Und die sagen es ja auch, glaube ich, dass sie sich jedes Jahr so ein neues Versprechen geben füreinander und sich neu wählen. Tanja und ich haben das tatsächlich nicht. Für uns war es total wichtig, einander irgendwann zu versprechen, dass wir lebenslang miteinander zusammen sind. unter der Bedingung, dass wir, und das war für uns aber auch klar, dass wir immer weitergehen und das auflösen, was uns im Weg steht oder was uns stört. Also ich habe Tanja irgendwann versprochen, ich werde sie niemals verlassen. Also wir haben auch unsere Eheringe haben wir auch tätowiert bei der spirituellen Hochzeit, ähm, wovon das Ausdruck sein sollte. Also ich weiß, worauf du hinaus willst oder warum das auch wichtig ist, würde ich auch unterschreiben. Und dennoch, wenn ich aus persönlicher Sicht jetzt gerade erstmal antworte, ähm, wir haben gesagt, wir werden es nie verlassen. Weil das für uns ähm, so eine Sicherheit, so ein Fundament ist, auf der wir jedes Abenteuer wagen können und dadurch dann irgendwie komplett ausschwingen können. Weil wir wissen, unsere Partnerschaft, die ist rock solid und da können wir alles drauf aufbauen. Und für uns war das total wichtig, uns dieses Versprechen zu geben. Und wie gesagt, ganz wichtig, ähm, die Bedingung, die dazugehört, ist sich aber auch zu versprechen, dass man immer wieder bereit sein wird, im Unrecht zu sein, dass man immer wieder bereit ist, eigenverantwortlich zu sein und dass man immer wieder bereit ist, zu heilen, Wunden zu erkennen, den nächsten Schritt gehen und sich weiterzuentwickeln. Das ist ganz wichtig als Zusatz.
0: spannend. Entschuldigung, es ist, ist irgendwie spannend, ähm, wie du das sagst, weil im Grunde ist das das Gleiche, was wir damit machen, nur wir üben das anders aus sozusagen. Also meine, ähm, weil ich sage immer, ne, ich bleibe natürlich mit Matthias bis an mein Lebensende zusammen, ich habe da gar keine Frage drüber, aber für mich braucht es sozusagen, und vielleicht ist das aber auch so ein bisschen Persönlichkeits- oder auch die, vielleicht liegt es auch an den, System, in denen wir uns ne, den individuellen Mindfuck sozusagen, in dem wir uns treffen, ob es sozusagen das eine oder das andere braucht. Weil die Absicht ist tatsächlich exakt die gleiche. Ähm, und ich glaube, uns hilft, das, die in bestimmten Situationen und vielleicht dauert es auch einfach noch eine Weile und dann brauchen wir es nicht mehr. Aber aktuell hilft uns das in, in vielen Situationen, ähm, die Notwendigkeit sichtbar zu machen, bei mir dran zu bleiben und bei mir zu gucken und neu zu wählen und immer wieder zu überprüfen, was das eigentlich, ist das für mich gerade stimmig oder nicht. Also macht total Sinn. Lass doch mal über Sex nochmal sprechen. Lass über Sex reden. Yeah. <lacht> Also weil es geht ja, Genau, meine, meine Absicht ist ja ist sozusagen die Geheimnisse für erfüllte Partnerschaft rauszufinden und ich äh, bin da total d'accord mit dem, was du sagst, aber sag doch mal aus deiner Sicht, was hat Sex damit zu tun, dass wir erfüllte Partnerschaft leben? Weil es gibt ja viele, bei denen das inklusive bei uns immer wieder auch phasenweise schwierig ist, auch lange Jahre, äh, bevor wir uns so intensiv mit Partnerschaftsarbeit auseinandergesetzt haben, nachdem die Kinder da, also die ewig lange wahnsinnig schwierig war und auch jetzt immer wieder je nach... Immer mal wieder, je nach äh, Gemütslage oder Film, äh, Thema, was wir gerade heilen, äh, immer mal wieder auch schwierig. Aber sag doch mal deinen, deinen Take on it.
1: Ja, gut. Ähm Erstmal, jeder kann ja für sich erfüllte Beziehungen definieren. Für mich ist... Sex einfach notwendiges Kriterium für eine erfüllte Beziehung, weil es erstmal eine totale Unterscheidung ist zwischen Freunden und zwischen einer romantischen Beziehung, ist der, der große Unterschied, dass es eine romantische Liebesbeziehung ist, wo auch irgendwie Körperlichkeit dazugehört. Um mal Sex größer zu greifen als nur den Geschlechtsakt. Ja, Und ähm, ich finde, was Also nur um noch mal zu dem Thema Hingabe und Dominanz auch zu kommen. Ähm also es gibt ja verschiedenste Formen von Sex, also die wie Tanja und ich auch leben für jedes Partner. Und wie du sagst, man hat die Phasen, wo man weniger und mehr Sex hat. Und es gibt ja auch irgendwie diesen, ähm, ich nenne den, boah, Alltagssex ist so ein schreckliches Wort, aber ähm,
0: Was ist denn Alltagssex?
1: Alltagssex? Habe ich das wirklich gesagt? Ne? Du hast
0: das wirklich gesagt, aber das möchte ich jetzt gerne wissen auch.
1: Na pass auf, wir haben vier Kinder. Ja. Wir, sind bei, wir, haben zwei... wir haben zwei Firmen. So. Und Alltagssex, ähm, der verbindet. Und du hast kein, das ist kein langes Vorspiel, stundenlang Sex und Ausprobieren und Neues machen, sondern das ist, da geht es um Verbindung schaffen. Da geht es um sich wieder synchronisieren. Und da geht es um dieses Gemeinsam, dieses Wir zu erschaffen. So, das Lass es eine halbe Stunde sein. Geht so.
0: ja. okay, auch schneller.
1: Runter. Geht viel <lacht> schneller, aber wichtig ist, dass du es hast. Dass du dieses, ja. diesen, diesen Moment, diese Gemeinsamkeit hast und danach, also beim Sex ist auch nicht vorbei, du gehst dann vielleicht ins Badezimmer und unterhältst dich und schaust den Partner anders an, erkennst ihn, streichelst. Also du, da verändert sich was. Ja. Ganz spürbar verändert ist sich. Ist der
0: Orgasmus das. wichtig in deinen Augen dabei?
1: Ja, für mich ja. ja.
0: Ähm,
1: das Thema Orgasmus habe ich mir bei mir aber noch nie angeschaut. Ich habe auch noch nicht in der Situation, dass ich mir anschauen müsste. Für mich ist es ähm, war es nie ein Thema, weil es immer le leicht ging sozusagen beidseitig. Deshalb, ähm, aber ich kenne so tolle Beispiele, wo es gar keine Rolle spielt, wo es einfach um die ver körperliche Verbindung geht. Aber kann ich nicht mitreden. Bei Orgasmen hatten wir sozusagen nie ähm, Probleme. Ja, aber das, ich merke das, das nämlich, um mal haben. hier direkt
0: aus, dem, aus dem, unserem Sexnähkästchen zu plaudern. Alltagssex, ich habe diesen Begriff tatsächlich weder gehört bisher noch benutzt. Den gibt es auch
1: nicht, den, den ist der, da brauchen wir ein neues Wort.
0: <lacht> das ist eigentlich ganz witzig. Also Alltagssex, wenn wir das machen, also äh, weil ich mag das manchmal tatsächlich ganz gerne, zu sagen, äh, lass uns Sex haben für die Verbindung. Ja. Aber Schön. für mich, ich brauche, also ich mache dann gerne, um für mich den Stress rauszunehmen, zu sagen, komm, wir machen das für dich. Also nicht im Sinne von, für, die, für dich, ich mache das nur für dich, ich, wir machen das für uns, aber mir ist der Orgasmus nicht so wichtig. Und ich finde es dann eher witzig zu sagen, komm, wir machen hier schnell fünf Minuten um die Ecke.
1: Hm, dann müsste ich Tanja jetzt fragen. Ich finde es toll, wenn Tanja einen Orgasmus hat. Ja. Ähm, mich, mich setzt, also. Weißt du, mich setzt, ich weiß, dass man, also mich setzt es irgendwie ins Recht. Ich freue mich natürlich als Mann, wenn ich eine glückliche Frau habe. Wenn ich eine Frau habe, die Lust empfinden kann, die ähm, befriedigt ist mit, nach dem Sex mit mir, das stärkt mich natürlich total als Mann. Ohne jetzt zu sagen, ähm, ich brauche den Beweis eines Orgasmuses dafür, dass ich ein guter Mann bin. Das sage ich nicht damit. Und trotzdem stärkt es mich als Mann in meiner Kraft, wenn ich weiß, meine Frau ist durch den Sex auch befriedigt.
0: Ja, und dann ist nur die Frage, ist deine Frau durch den Sex befriedigt wegen des Orgasmus oder wegen was anderem wahrscheinlich?
1: Ich frage sie gleich mal, kann wir ja drunter schreiben. <lacht> okay.
0: <lacht> <lacht> Weil das ist tatsächlich, mich, mich befriedigt das auf einer anderen Ebene dann eben auch, ohne jetzt ja. dann konkret, wenn es einfach nur mal schnell zwischendurch Alltagssex ist.
1: Ja, siehst du, ähm, das ist vielleicht auch einfach ein Beispiel, wovon wir gesprochen haben, männliches und weibliches Denken ist unterschiedlich, ja. außerhalb meines Vorstellungsvermögens. Und trotzdem, ja. klar, auf jeden Fall kann mir ja. vorstellen
0: finde ich, also ich fand mir war es gerade wichtig es einmal mit zu thematisieren, weil es ja bestimmt Frauen gibt, die es ja. an sich jetzt nicht nur beim Alltagsex oder an sich schwer fällt, und einen Orgasmus zu haben und dann wahrscheinlich dass da auch noch eine Menge mehr dahinter steckt zwischen irgendwie wie bin ich mit meinem Körper, haben wir uns genug Zeit genommen, das irgendwie gemeinsam zu erforschen die Sexualität und so weiter, ähm, aber äh, finde ich trotzdem irgendwie wichtig, dass das ja auch eine Frage ist, wie definiere ich überhaupt Sexualität, ist das sozusagen notwendigerweise ein Orgasmus oder nicht? Ähm,
1: und ist das Geschlechtsverkehr, ja oder nein? Und auch da, ich hatte so tolle Coaching-Gespräche, wo es auch um Orgasmen und körperliche Nähe und so geht, wo du einfach so viel ablesen kannst, über Macht, über Hingabe, Dominanz, Kontrolle und so weiter. Und vielleicht jetzt sozusagen zu so der zweiten Form von Sex, die ich irgendwie erlebe oder die wir erschaffen, ist so in längeren Abständen, also dass das irgendwie alle paar Monate sein, dass man so ein Sex-Abenteuer irgendwie erschafft machst du irgendwie Staycation deiner Stadt, nimmst ein Hotelzimmer und hast mal wirklich Sex und probierst auch was Neues aus. Ähm, und jetzt wird es schon wieder sehr intim, aber auch zum Beispiel Fesseln, also um mal eine Sache zu nennen, wo es um totale Dominanz und Hingabe geht, dass du dabei lernst, dass das, wovor du als Frau vielleicht eigentlich normalerweise ja total Angst hast, nämlich von Mannsein dominiert werden. Ich meine, dafür hat in Gesellschaft haben die Frauen so lange gekämpft für Emanzipation, für Unabhängigkeit. Und um eben gleichgestellt zu sein, aus der Angst dominiert zu werden, dass du in Sex aber genau diese größte Angst erleben kannst und feststellst, sie ist für dich. Und darin liegt eine totale Macht oder Zauberkraft von Sex, dass es genau das ermöglicht, eben auch Heilung. Und dass diese Sexabenteuer, die du in regelmäßigen Abständen haben kannst, aus meiner Erfahrung kannst du davon auch total lange... Zehren. Zehren ist auch schon wieder so negativ assoziiert, aber du kannst da lange von rumträumen. Also du kann, hast dieses Abenteuer und in Erinnerung kannst du dir das immer wieder zurückholen und bringt auch das wie totale Nähe. So, um diese zwei Formen von Sex, wie ich sie erlebe, mal ähm, vielleicht zu so nennen.
0: Alltagssex und Sexabenteuer. Alltagssex
1: und Sexabenteuer, ja. Und auch der Alltagssex kann Sexabenteuer sein. Aber ja, aber oft, dass auch der Anspruch so hoch ist, weißt du, dann hast, viele haben dann lieber gar keinen Sex als irgendwie so ein so ein Fünf-Minuten-Ding, ja? Aber eben nicht. Also diese Fünf-Minuten schaffen eben genau die Verbindung. Aber oft hat man so einen hohen Anspruch, auch einen hohen Anspruch in erfüllter Partnerschaft äh, streitet man nicht oder so, das ist ja Quatsch. Ja. Ja?
0: Ja, macht total Sinn. Ähm ich, ähm, da, da nur als kleine Randnotiz, äh, ich beschäftige mich auch mit ähm, den, kennst du die? Kennst bestimmt die Sprachen der Liebe, ne? Ja. Ja, genau. Und sowas gibt es halt auch für Erotik. Also ja. Sozusagen. Und das finde ich mit tatsächlich… Mit den
1: Blaupausen aber, und so, ne?
0: Genau. Ja. Das finde ich aber tatsächlich auch nämlich nochmal spannend, nochmal zu gucken, ähm, um tiefer zu, zu, tiefer zu schauen, eben Wunden zu heilen und mich selbst besser kennenzulernen und zu gucken, gibt es ein Dismatch und wie können wir eben Hingabe zum Beispiel gegen, gegenüber dem anderen leben, ähm, bezogen darauf. Deswegen würde ich da gerne, also ich würde gar nicht gerne auf diese Blaupausen eingehen, sondern ich würde gerne nochmal, ähm, weil du hast jetzt die Begriffe benutzt und ich glaube, die meisten, die zuhören, kennen wahrscheinlich die Begriffe, aber haben vielleicht auch Geschichten dazu attached. Also, das eine yeah. ist Macht und Hingabe. Und das letzte habe ich vergessen, was mir aufgefallen das hat ist. Das Test, macht aber nichts, da kommen wir bestimmt hin. Ähm, weil zum Beispiel Macht und Hingabe, auch Kontrolle, glaube ich auch, ähm, beziehungsweise Kontrollverlust, das sind ja eher Begriffe. Und damit verknüpfte Handlungen, die die meisten von uns als negativ bewerten. Und auch, okay. nicht, als, auch nicht als erstrebenswert. Ja. Äh, ja, jetzt kommst du.
1: Jetzt komme ich. Macht und Hingabe. Da brauche ich einen Moment kurz, um mich einzufühlen. Aber Hingabe finde ich einfach eine ganz, ganz wunderbare Qualität. Warum? Warum? was erstmal Hingabe, was Hingabe nicht bedeutet, ist, alles mit sich geschehen zu lassen. Gar nicht. Ähm, sondern von einem Standpunkt der Macht heraus, nur von einem Standpunkt der Macht heraus, kannst du dich hingeben. Weil du, ich denke gerade nicht, ich sage das nur, aber wenn du es aus, einen Standpunkt der Kontrolle herausmachst oder irgendwie einen Zweifel hast und dich dann hingibst, dann ist es eher ein naives Resignieren, ein sich aufopfern.
0: Oder manipulieren, ne? habe ich gerade gedacht.
1: Oder manipulieren. Trifft auch gut.
0: Mhm.
1: Und Hingabe, gewinnen beide. Du opferst dich nicht auf und gibst was von dir, was du nicht geben willst, sondern beide gewinnen dabei. Hingabe, hat, wenn man auch nicht nur an Sex denkt, was damit zu tun, wenn man beispielsweise eine Leiterfahrung gemacht hat und irgendwann an den Punkt kommt, wo man vergeben kann, ist das auch der größte Ausdruck von Hingabe, dass man dem Leben an sich zustimmt und zustimmt, dass das Leben für dich ist. Egal, was du erlebt hast, dass du herausfindest, wie du diesem, was du erlebt hast, einen, einen, einen Sinn, einen tieferen Sinn für dich geben kannst. Das ist für mich Hingabe. Und das sozusagen im, im, im Bewusstseinsdenken, aber das kannst du natürlich im Sex, auch wie wir es vorhin besprochen haben, ähm, toll erleben, dass du dich dem Mannsein hingibst, also dass der Mann beispielsweise im Sex auch beispielsweise die Führung übernimmt und sagst, was du als Frau tun sollst. Das geht aber nur, wenn sie sich ihrer Macht bewusst ist und auch bewusst ist, dass sie eigentlich der Boss ist. Mhm. In dem Kontext Sie ist der Boss, darf er ihr sagen, was sie tun soll. So erlebst du als Frau Hingabe und Dominanz, die aber für dich ist. Und auch da ist es ein sehr sensibles Thema, ähm, weil das natürlich immer an so, so einer Grenzwanderung ist. Was ist dann Dominanz in einem toxischen Sinn und was ist Dominanz in einem konstruktiven Sinn?
0: Mhm. Ähm, Finde ich tatsächlich auch ein sehr sehr feiner Grad und stellen mir das gerade, wenn das, wenn, das neu, wenn das neue Konzepte sind, schwer vor zu ähm, nachzuempfinden. Aber ich hatte gerade den Gedanken dazu, weil ähm, ich da neulich mit irgendjemandem drüber gesprochen habe, bezogen auf zum Beispiel diese Sprachen der Liebe. Ja. Ähm, weil ich, es würde mich gleich auch noch mal interessieren, sehe das nämlich tatsächlich so, dass es nicht nur die Hingabe der Frau, sondern dass sich auch der Mann der Frau hingibt. Unbedingt, ähm, ja. Genau, ja. okay. Ähm, dass zum Beispiel weil die Frauen, also oder die mit denen ich spreche, aber oft die Frauen, weil ich einfach mehr mit Frauen spreche, weil die einfach das, sind, die Leute, sind die hier sind, ähm, dann sagen sie, na ja, er will vielleicht, keine Ahnung, dass ich mich neben ihn setze und mit ihm abends einen Film guck. Ich will aber ja. lieber reden oder so. Und ähm, dann die Frage ist, was wäre, also wäre es an dieser Stelle Hingabe, mich dann hinzusetzen und den Film zu gucken? Aber ich kann das doch nicht machen, wenn ich es nicht machen will. Weil das entspricht ja nicht dem, entspricht ja nicht mir. Dann wäre das ja Aufgabe sozusagen. Also ich würde mich ja, ja. verleugnen müssen oder aufgeben müssen. Vielleicht kannst du anhand von dem Beispiel ja, noch mal das erklären, was du gerade gesagt hast.
1: Na, Erstmal lässt sich das natürlich inhaltlich nicht lösen. Also wenn es dann in dem Moment geht, entweder oder, dann verliert ja sozusagen erstmal einer so. Worum es bei der Hingabe geht, ist sich, versuchen wir mal, sich dem, du kannst dich gerne dem Wunsch des Mannes hingaben, er guckt Fernsehen, du machst was anderes, setzt dich neben ihm, aber trotzdem wäre dann Hingabe zu sagen, ähm, was kriege ich dafür? Also nicht einfach sich blind dem zu ergeben, sondern sich ihm hinzugeben und aus einer Machtposition, da kommt dann das Wort Macht wieder rein, zu sagen, okay, wenn du das von mir willst, was kriege ich dafür? Ein Geben und Nehmen. Da kommt dann die Macht wieder rein. Wenn du die Macht weglässt, ist es sich einfach, sich ergeben, aufopfern, das, was wir in, in einer gleichberechtigten, erfüllten Beziehung eben nicht haben wollen.
0: Ja. Yeah. Und doch ist es so schwer, ne? Weil, wenn, gerade, wenn, wenn die Beziehung eh nicht besonders erfüllt ist und dann kommt die Frau, ja, na gut, ich setze mich halt neben dich, also ich mache das halt, aber nur. Oder was yeah, wow, ich dafür? Da Dann
1: ist Das natürlich Ja, klar, und da spielt natürlich, hey, da spielt so viel Geschichte eine Rolle. Warum wollt ihr nicht miteinander reden? Warum, warum wollt ihr nicht gemeinsam was verbringen? Da liegen so viele Welten dahinter und jedes Paar ist anders. Aber was habt ihr erlebt, dass ihr das Interesse aneinander verloren habt? Hattet ihr jemals gemeinsame Hobbys? Habt ihr Leidenschaft gemeinsam erlebt? Welche Vorwürfe habt ihr aneinander? Was denkst du eigentlich über Männer? Was so, da steckt ja ganz viel. Oder warum will er sich nicht mitteilen, wenn sie reden will? Ich liebe es, mit Tanja zu reden, aber es gibt natürlich so viele Männer, die nicht reden wollen. Warum wollen die nicht reden? Warum, vertrauen sie nicht oder, also, es gibt, ähm, oder kriegen sie irgendwas nicht, was sie eigentlich haben wollen und äh, zahlen dir das dann so heim. Da steckt natürlich eine riesige Geschichte hinter, warum die beiden jetzt entweder auf dem Sofa sitzen oder gemeinsam reden und aber einer von beiden verliert. Ähm, ja.
0: ja, total gut. Ich glaube, und
1: Hingabe, um den aber vielleicht noch mal einmal zu ergänzen, Hingabe bedeutet sich aber dann wirklich auch, dem Problem an sich hinzugeben und zu sagen, okay, ich stimme dem jetzt erstmal zu, dass wir diesen Konflikt haben und nicht wissen, wie wir den auflösen. Ähm, so ist es. Und jetzt lass uns doch gucken, was dahinter liegt. Und da dann dran zu bleiben.
0: Ja. Ich denke manchmal, dass dieses dass Hingabe auch und und macht, das hat ja immer was, also diese, das, wie du ja auch sagst, das hängt schon miteinander zusammen, macht, können wir uns auch gleich mal kurz angucken, weil mein, mein Eindruck ist, und ich weiß nicht, ob das, ob das Quatsch ist, dass das gerade für uns Deutsche mit unserer Historie etwas ist, was äh, extrem negativ besetzt ist. Ja. Also... Ich will jetzt gar nicht in so also Gesellschaft, Dings, Politik, das interessiert mich auch gar nicht so viel. Aber manchmal ist mein Eindruck, dass das auch in unserer Kultur extrem verpönt ist, weil Hingabe so eben was mit Blindfolgen irgendwie zu tun hat oder, oder mich zu ergeben und Macht gleichzeitig irgendwie schwingt so Machtmissbrauch mit.
1: Ja, wir sind ja wie so ein Bürokratiestaat. Wir wollen ja auch keine großen Anführer haben, sondern wir wollen ja eher so ein bürokratisches System, was den Staat verwaltet. Mehr als im Wir wollen eben keinen Obama, der vorne steht und alle anführt, sondern wir wollen ja eher äh, Merkel-Style, wobei Merkel ja schon wieder eher äh, ein toller Ausdruck von Macht ist, aber wir wollen ja eher so ein Beamtenapparat, wo alle in einer Ebene hocken.
0: Ja, aber sag doch vielleicht. Dir zu, dass ich weiß, was du ja, sag doch nochmal, was, was ähm, über die Machtverhältnisse zwischen Mann und Frau.
1: Oh, hervorragend. Da holst du das goldene Glas raus oder die goldene Flasche. Ich finde mein Leben um so viele Dimensionen einfacher, seitdem ich zugestimmt habe, dass meine Frau machtvoller ist als ich. Boom. Boom.
0: Wie bist du darauf gekommen, dass das so ist? Oder warum glaubst du, ist das so?
1: Boah, ich habe so lange mit meiner ich habe so lange versucht sozusagen dagegen zu halten und irgendwann einfach aufgegeben. <lacht> das ist ich dachte Mensch. was einfacher so. okay, du, <lacht> du hast recht, Schatz. Na echt? In vielen Situationen denke ich dann echt, ja, du hast recht. Du hast gleich einfach recht. Entschuldigung, es tut mir leid. Stimmt, du siehst es mehr als ich. Es macht es einfacher, aber da musst du erstmal hinkommen und es muss auch okay sein, dass du da hinkommst. Weil du musst wissen, dass das nicht gegen dich verwendet wird.
0: Ja. Yeah.
1: Wenn du dir ein Paar vorstellst, ich meine, als ich Tanja kennengelernt habe, ich hatte echt eine miese Meinung auch über Frauen. Ja. Yeah. Ich habe bis zu Tanja, glaube ich, auch alle meine Partnerinnen betrogen. daran wird das zum Beispiel auch deutlich. Und ähm, vice versa, Tanjas Vater hat Selbstmord begangen, als sie ähm, 25 war. Ihre Mutter ist ja früher gestorben schon. Und entsprechend hatte sie natürlich auch voll den Break mit Männern. Also auch das hat sich natürlich gespiegelt und es hat ein bisschen gedauert, bis wir dahin kommen, dass ich mich so sicher bei ihr fühle, dass ich ihrer größeren Macht auch zustimmen kann. So, solange sie also ihre alten Wunden mit ihrem Dad nicht geheilt hat, war das nicht sicher genug, aber du kommst dahin als Paar, wenn du ein Commitment hast, da durchzugehen miteinander.
0: Ja, Ja, das ist tatsächlich auch einer der Punkte, die wir, die für uns unglaublich heilsam waren, wo das, ich finde, das ist tatsächlich, ich finde es so cool, dass wir jetzt ja darüber sprechen, weil ich mache ja jetzt in Kürze das äh, den, so ein Wochenend-Workshop auch zum Thema Partnerschaft. Und, das ähm, lieben Leben. Haben Sie gesehen, ja, ja, genau. Ja, und werde halt auch ähm, da zum Beispiel über all diese Themen sprechen, die ich normalerweise gerne eher bisher so ein bisschen zurückgehalten habe, weil die ja so komplex sind. Ja. dass, wenn du mal da eben schnell drüber sprichst, einfach so viel Potenzial für Falschverstehen ja. ist. total. Dass ich mir dann so, oh, ich glaube, das macht keinen Sinn, das müssen wir irgendwie, es geht so tief. Ähm, finde ich ja. aber finde ich aber tatsächlich total spannend. Und ich finde es vor allem total spannend, das aus deinen Augen zu sehen. Kennst du, äh, hast du Ron Smothermon gelesen? Ja, gelesen? Ja, habe ja, ich gelesen. Ja, Mann-Frau-Buch und so. Mm,
1: großartig.
0: Ja. Finde ich, also das, für alle, die jetzt zuhören, sehr, also wenn man... Wenn man bereit ist, sich eine Ohrfeige geben zu lassen, dann ist das auf jeden Fall ein Buch, was sich lohnt zu lesen.
1: Und es ist, ähm, glaube ich, aus den 80ern. Ne? Oder es ist so? ewig also, alt. Ähm, ja. Sehr zeitgemäß
0: trotzdem. Definitiv sehr zeitgemäß. Und ich finde das aber so schön, wie er das da, da ähm, darstellt, diese Diskrepanz zwischen der, wie du jetzt gerade gesagt hast, eigentlich sind die Frauen die machtvolleren und gleichzeitig wenn, also so wenn man jetzt unter der Wasseroberfläche guckt was die die ja. energetischen emotionalen Machtverhältnisse angeht aber sichtbar oberhalb der Wasseroberfläche ist ja was anderes sozusagen geschichtlich betrachtet ne? also so, das ist ja eher die Unterdrückung der Frau ja, Männer in Machtposition mhm. und so ähm, und dass das aber dass, dass da ganz viel, so wie du vorhin auch schon gesagt hast, so Angst der Männer vor der Macht der Frau mit drin steckt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch ein sowas wie, und das würde mich interessieren, wie du das siehst, so eine Art, wie kann man das denn sagen, so eine Art Unvermögen, die eigene... Das, ich meine das jetzt überhaupt nicht, Es ähm, klingt echt so fies, aber die, ich spreche es aus und ich meine es nicht wertend, ja. die eigene Begrenztheit im Verhältnis zu dem weiblichen Bewusstsein ähm, anzuerkennen. Ja. Du weißt du, was ich meine?
1: Natürlich weiß ich, was du meinst, klar. Und ähm, das, also, Du hast mich ja ganz am Anfang gefragt, was fällt uns Männern oder mir als Mann am schwersten, das ist ja genau Schwäche zugeben, unvermögend sein. Wir wollen eben vermögend sein, aber wir können eben kein Leben gebären, kein Bewusstsein erschaffen, wir können nicht stillen. So, das ist ja irgendwie das, was aber unsere Welt ausmacht. Ja. Das ist ja letztlich die Welt, die Frau erschaffen hat.
0: Auch bei, und das frage ich jetzt, weil ich die, unsere Hörer schon höre, auch bei Paaren ohne Kinder?
1: Ja, weil ich glaube, dass Gebären nicht nur auf menschliches Leben bezogen ist, sondern auf jegliche Form von Vision, Ideen, äh, Emotionen, Beziehungen, was auch immer, also dass das auf einer energetischen Ebene genauso stattfindet, auf jeden Fall und ich habe ganz lange probiert, das auch zu können, ich wollte da auch gut drin sein, ich wollte das auch, Ich wollte eben dieses nicht können, wollte ich ähm, streichen, ich wollte das auch können. Und wir hatten und mal so eine Zeit, wo ich dann gesagt habe, ich mache das doch auch, ich rufe doch auch unsere Freunde an, ich denke doch auch an die Geburtstage und so, aber darum geht's es nicht.
0: Nee.
1: Darum geht es eben nicht. Das ist so, so schwierig in Worte zu fassen. So ich
0: rufe übrigens äh, nicht ich, an, wenn die ne, Geburtstag. haben.
1: Eine Szene beispielsweise, wir sind von, vor anderthalb Jahren spazieren gegangen und dann sagte Tanja zu mir, guck mal, der Typ, da lief ein Typ vorbei, toll angezogen, Kinderwagen das könnte ein Freund für dich sein. Red mal mit dem. Dann bin ich hingegangen, hab den angesprochen und das ist jetzt ähm, mein bester Freund und Soulmate und alles. Also es ist eine, so eine tiefe Freundschaft entstanden. Und ähm, das ist ein tolles Beispiel, wie Frau was sieht, was einfach sonst unsichtbar ist. Ich wäre an den Typen vorbeigelaufen, habe mir nichts gedacht. Und natürlich gehört es Mut dazu, den dann anzusprechen, das durchzuziehen, bla. Aber es ähm, ist für mich ein schönes Beispiel, wo etwas eine nicht existente Beziehung da ist und die Frau die erste ist, die das sieht. Und so, so immaterielles Erschaffen in Realität bringen, das ist einfach schon was sehr weiblich ist.
0: Und was total schön ist an der Geschichte zu verdeutlichen, ist der Gewinn, der verborgene Gewinn, den Mann wahrscheinlich erst erlernen muss, nämlich sozusagen, dass sie ihr größeres Bewusstsein dir zur Verfügung stellt, aber du dennoch selbstständig investieren musst in den Prozess, ja. und sozusagen mit, mit, in ihrem Feld, mit ihrer, mit ihrer Hingabe, ihrem zur Verfügung stellen von ihrem Bewusstsein, du mehr zu dir selbst werden kannst. Also du stärker, kraftvoller, mit jetzt einer neuen Freundschaft dann am Ende ja. dastehst, oder?
1: Und jetzt machen wir es aber noch komplizierter, weil wie du sagst, in Beziehungen ist ja alles immer so kompliziert und irgendwie so. und ja. Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich auch Situationen, wo es genau deine Aufgabe als Mann ist, Frau zu begrenzen. In Emotionen, in Ideen, in dem Großen. Ja, bitte,
0: so. da, mach doch mal da auch noch mal ein Beispiel. Das ist ja was, was am schlimmsten ist von allem und am effektivsten. Weil das ist ja was, was dir, wenn ich jetzt mit Tanja sprechen würde, sollte ich wahrscheinlich auch demnächst nochmal tun.
1: Ja, ich kann ja, mal, ich kann ja mal so tun, als wäre ich Tanja. Ähm, äh, einen klassischen Streit, den wir haben, Tanja hat ein neues Projekt, also wir möchten jetzt ein Buch gerade schreiben, ein Beziehungsbuch. Ähm, und wir freuen uns riesig, der Vertrag ist da und wir möchten schon lange dieses Buch schreiben.
0: Glückwunsch, voll cool.
1: Vielen Dank und... Jetzt weiß ich aber mit den vier Kids und mit äh, unserem Coaching-Business, wo wir eh schon so viel zu tun haben, dass das natürlich, dass die Gefahr besteht an der Überlastung, wenn wir jetzt dieses Buch noch bis Ende des Jahres schreiben. What? Früher, früher hätte ich vielleicht gesagt, auf keinen Fall schreiben wir dieses Buch, es passt nicht rein, keine Zeit, so. Das ist nicht begrenzen, das ist dominieren wollen. Begrenzen heißt zu, so erfragen, warum ist es dir wichtig, dieses Buch jetzt zu schreiben? Warum soll das bis Ende des Jahres fertig sein? Das ist aufrichtiges Interesse, zu verstehen, wie ihre Gedankenwelt funktioniert. Mit der Möglichkeit, dass da am Schluss rauskommt, okay, vielleicht geben wir das irgendwie vier Monate später ab oder wir verschieben ein anderes Projekt. Aber das ist sozusagen nur die inhaltliche Ebene. Auf der tiefer liegenden Ebene gibt es ja bestimmte Gründe, Motivationen, warum ihr das wichtig ist.
0: Yeah. Vielleicht das ja.
1: Vielleicht Sag mal. Ja, entweder vielleicht Ängste, aber auch eine Ungeduld, dass man das den Menschen schneller zur Verfügung stellen will und sie da abzuholen. So, und das klingt immer, dieses Begrenzen klingt immer so negativ und dominant, aber es geht eigentlich vielmehr darum, dich als Mann hinzugeben, zur Verfügung zu stellen, mit deinem rationalen Denken, weil du eben... Weil jeder steht schmacht. und
0: guckt und denkt das macht keinen Sinn, was sie da tut. Warum Exakt. tut sie das? Was ich es macht
1: ja so viel kann. Sinn. Es macht ja so viel Sinn. Ich, also ich würde auch am liebsten nächste Woche das Buch abgeben, damit die Menschen das lesen können und sehen können, wie einfach Partnerschaft auch eigentlich ist. Um, weil das ist ja auch, ich, das müssen wir ja auch an der Stelle vielleicht mal betonen, es kann jeder eine erfüllte Partnerschaft leben. Es ist eigentlich einfach.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich finde, so. also ich würde unterscheiden, es ist simpel, aber es ist nicht so einfach. Also, weil es schon auch ja, harte schön, Arbeit... Ja. Es ist harte Arbeit. Es ja, ist Aber nicht, weil die Beziehung Arbeit. so harte Arbeit ist, sondern weil der eigene Scheiß so harte Arbeit ist.
1: Oh, genau, und es ist aber, weil du, für Erfolg sagt jeder, ist Erfolg einfach? Ja, hier ist das Kochrezept. Jeder sagt, das sind die Bedingungen für Erfolg. Wenn du so, das ist das, was du machen musst, dass die Arbeit, die du reinstecken musst. Das meine ich mit, es ist einfach, erfolgreich zu sein. Genauso einfach ist es eine erfüllte Beziehung. Hier um total, zu leben. Sehe,
0: ich, sehe ich tatsächlich... Genau, jetzt habe ich aber meine Frage vergessen. Ich wollte noch irgendetwas anderes wissen, wo du da meintest, ich mache mal die Tanja mit den Begrenzen. Ach so, genau, und zwar mit den Begrenzen. Ich habe nämlich neulich auch eine Podcast-Folge dazu aufgenommen, in, weil da war es tatsächlich eine andere Form von Begrenzen, was Matthias mit mir gemacht hat. hat mir überhaupt nicht gefallen und dann doch eben ein bisschen gefallen, <lacht> wie das halt dann immer so ist, weil er halt einfach recht hatte und er mich nicht damit hat durchkommen lassen, dass ich versucht habe, ihn emotional zu erpressen. Finde ich ein bisschen hm. gemein, weil ja, es hat mir so wehgetan, wie er mit mir umgegangen ist.
1: <lacht> Wo hat es genau wehgetan?
0: <lacht> und dann hat er irgendwann gesagt, so Dana, jetzt reicht's, du hast da auch irgendwie dein, deine Straßenseite und äh, entweder du hörst jetzt auf, damit mir das alles in die Schuhe schieben zu wollen oder ähm, die, äh, die Kommunikation darüber ist hiermit beendet. Hm.
1: Ja, so ist Streit. Das ist eben das ja das, ist ja, das Risiko, was du als Mann, also ich würde sogar sagen häufiger eingehst, weil du als Mann hast du nicht so ein großes Repertoire an Kommunikationsmöglichkeiten gefühlt. Und deshalb, glaube ich, verursachen wir vielleicht sogar manchmal Streit eher. Also gefühlt muss ich mich öfter entschuldigen als Tanja, auch berechtigterweise, berechtigterweise ähm, weil wir Männer schneller zu diesem Stilmittel greifen, so. Und jetzt ist aber Schluss, ich will das so nicht mehr, das führt ja dann zu Streit und führt ja dann dazu, dass man darüber redet und irgendwann zu einer Lösung findet.
0: Oder auch Rückzug. Also Matthias' Stilmittel ist nicht jetzt ist aber Schluss, sondern sein Stilmittel ist eher Rückzug dann halte ich halt die ja. Klappe und stehe nicht mehr zur Verfügung sozusagen. Also Boah, das
1: würde ich auch machen. Da, da rennt Tanja immer hinter mir her, ich kann ich würde würd mich so gern zurück, ich weiß nicht, wo ich mich hin zurückziehen soll.
0: Sie provoziert kind.
1: mich, die provoziert mich <lacht> dann und dann kann ich nicht. Ja, das habe ich auch am Anfang probiert Rückzug und dann ist sie immer hinter mir her und hat mich weiter geärgert. <lacht> Aber das auch, das fand ich immer sexy, dass du nicht aufgibst, sondern dass du da hinterher bist. Also wenn dein Partner mit Rückzug reagiert, da dran bleiben, das gar nicht durchgehen zu lassen bis das geklärt ist. Und Tanja hat Geschwister oder hat eine Schwester, die hat das Streiten gelernt. Ich bin Einzelkind, ich habe das nicht gelernt. Es war auch für mich komplett ja, neu. Witzig,
0: ist bei uns auch so. Auch so. also Ich auch, habe auch mit einer Schwester geübt viel und er ist, Matthias ist auch Einzelkind.
1: <lacht> ja, siehst du. Also ich glaube, das ich habe vier Kinder, die können alle Streiten üben, machen wir regelmäßig. Die sind vorbereitet für eine überfüllte Partnerschaft. <lacht> Ja, aber das ist doch das Spannende, weil du gefragt hast so ähm, mit Begrenzen und was ist, was ist dein Instinkt als Mann? Wann musst du sie begrenzen oder wann musst du einfach dich dem fügen? Ähm, das ist ja das, was dann im Streit so wunderbar rauskommt. Und beide haben irgendwie Recht und beide haben Unrecht und dann findest du eine neue Lösung, wo beide gewinnen und was Neues für sich erkennen.
0: Ja, ja. die Herausforderung ist, finde ich, weil es gibt in vielen dieser Bereiche, über die wir jetzt schon gesprochen haben, ist es ist einfach einfach, ein sehr schmaler Grad in die eine oder die andere Richtung und oft auch ähm, nicht auf der Inhaltsebene am Tun ablesbar, sondern eher an der darunterliegende Botschaft, die eben mitläuft. Aus welcher Absicht heraus sage ich jetzt, nee, ich habe aber keine Zeit, weil es passt mir gerade nicht oder nee, ich habe aber jetzt keine Zeit.
1: Ah ja, dazu auch ein gutes Beispiel. Es gibt das großartige Buch im Grunde gut von Rutger Bregmann. Und ähm, da wird ganz toll untersucht, ganz viele Beispiele und Studien, dass der Mensch im Grunde gut ist. Er will was Gutes für deinen Partner oder für die Gesellschaft. oder so. Und wir so oft davon ausgehen, dass Menschen irgendwie zum eigenen Vorteil eigentlich handeln und agieren. Und das ist eine Lüge. Das stimmt in den meisten Fällen einfach gar nicht. Eigentlich, und deshalb ist der Titel so super, im Grunde gut, der Mensch ist im Grunde gut. Und auch in Partnerschaft, ob du es glaubst oder nicht, der will eigentlich das Beste für dich. Ja. Es kommt nicht so an und vielleicht ist es von hinten durch, die, durch den Rücken in die Brust und so rein, aber eigentlich will er das Beste für dich. Und das rauszufinden, was da dahinter steckt, das ist auch das Schönste an meinem Beruf oder an unserem Beruf, finde ich, immer wieder am Coaching. Jede Geschichte ist ja komplett individuell. Und da Detektiv zu spielen, das rauszufinden, ich liebe es und irgendwann ist man ja vielleicht selbst befähigt, irgendwie diese Detektivarbeit zu machen, wenn man es oft genug gemacht hat. Ich finde das großartig. Ich finde das, was erfüllte Partnerschaft ausmacht, sich die Zeit dann auch zu nehmen und sich selbst auf die Schliche zu kommen, was ähm, was in einem vorgeht. Und das ist irgendwie das, was für mich das Leben auch so reich macht, sich genau damit zu beschäftigen. Also du bist hier, du hast dieses Bewusstsein, du hast diese Geschichte in dir zu verstehen, was dich wie handeln und denken lässt. Das finde ich total lebenswert. Und dafür finde ich, eine Partnerschaft, ähm, so ein tolles Mittel, auch zum Zweck, um intensiv leben zu können.
0: Super schön. Sehe ich exakt genauso. Partnerschaft mit, mit Kinder kriegen und einem Unternehmen gründen und so. Ja. Die, die, die ein
1: geiles Paket.
0: Weiterentwicklungsbooster, ja. Ihr macht ja das <lacht> ja, gleiche Spiel wie wir. Ja, das
1: ist ein tolles Paket.
0: Ähm, ich finde, das war ein total schönes Schlusswort, bevor wir den Rest machen. <lacht> <lacht> Rest also erstmal die ja. Frage, bis ich noch bis ich Kleinigkeiten noch habe. Ähm, Gibt es noch irgendein, irgendetwas, was wir vergessen haben, was du unbedingt sagen musst, bezogen auf Partnerschaft, was wir tun sollen oder unterlassen sollen?
1: Ich finde generell, dass es total wichtig ist, dass wir, dass wir und dass wir Beziehungen sowohl für uns persönlich, aber auch in der Gesellschaft eine neue Priorität geben. Dass wir das nicht nur so nebenbei laufen lassen und dass wir am Abend dann mal miteinander reden, sondern dass wir das wirklich überordnen. Und das ist gesellschaftlich so, wenn man an Schulen, an Kindergärten, an äh, Krankenpflege, an Altenpflege denkt, äh, an care -Arbeit. Das ist aber das Gleiche, wenn ich an Beziehungen denke. Und wir sind alle so oft fokussiert auf Erfolg. Und auch wenn man sich den Coaching-Markt anguckt, es ging so viele Jahre jetzt darum, sich selbst zu verwirklichen im Beruf, erfolgreich zu sein. Ich kritisiere es gar nicht, finde ich super. Aber mit gleichem Aufwand, wie man den Erfolg betreibt, müsste man dann eigentlich auch Beziehungen handeln. Und natürlich ist das jetzt jedem viel zugemutet, weil was sollst du noch alles machen? Jetzt sollst du dich auch noch um deine Beziehungen kümmern. Aber so wie ich es erlebe, ist das, wenn du die Beziehung priorisierst und das wir als wichtig empfindest, dass alles andere dann leichter geht. Ja. Yeah. Und dass es manchmal heißt es, dass du verzichten musst, verzichten darauf, Zeit für beruflichen Erfolg aufzuwenden, aber dass es sich immer lohnt, diese Zeit in Beziehung zu investieren, weil hinten raus, mittel- bis langfristig, dann auch ein viel größerer beruflicher Erfolg entsteht. Das wäre mein Schlusswort.
0: Amen. Ah, <lacht> 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 Boom. Boom. Okay. Dann habe ich nur noch mini kurze Satzanfänge. Ich mache das meistens so ein bisschen intuitiv. Halbe Sätze, die du bitte kurz be äh, beendest, wenn du magst. Magst du?
1: Ich bin da gar nicht ganz schlecht drin in so Slogans. Mach mal raus. Auf geht's.
0: Nee, kein Slogan. Ist kein Slogan. <lacht> ähm, kein Slogan. Ähm, Liebe bedeutet für mich.
1: Hingabe. Hm. Und den anderen erkennen, für den anderen sein wollen, wirklich das Größte für den anderen wollen, die Ziele des anderen zu den eigenen Zielen machen.
0: Hm. Wahre Weiblichkeit zeigt sich?
1: Indem sie Sagt, was sie will.
0: Wahre Männlichkeit zeigt sich?
1: Indem er sich zur Verfügung stellt, 100 Prozent. Indem er dient. Also in dem Dienen steckt für mich was total Männliches drin. Also da... Das assoziiere ich einerseits mit so einem Soldaten, das ist jetzt negativ, mm. aber da stecken ganz viele Tugenden drin, sich einer guten Sache zu verschreiben. Und da kommt dann die Frau wieder ins Spiel, wenn man eine schöne Vision findet, der man dienen kann. Ich finde, es gibt nichts Männlicheres als das.
0: Mm. Sehr geil. Okay, dann hätte ich nur noch eine ganz, der Abschluss, die Abschlussminikleinigkeit, dann lasse ich die auch gehen. Und zwar, ähm, finde ich, wird oft zu viel Fokus. Gerade in unserer Bubble auf, du musst den richtigen Job machen, du musst Kinder kriegen, mach, wenn die Kinder aus dem Haus sind, das. Du musst tolle Reisen machen, also auf diese großen, tollen Ziele, die wir alle haben. Mhm. Ähm, aber ich ich glaube, dass das, was am Ende den, das Leben saftig macht und spürbar sind die kleinen Momente des Alltags. Deswegen, wenn du magst, würde ich mich total freuen, wenn du einen super banalen Moment aus eurem Alltag teilst oder aus deinem, Te heute oder gestern, wo du einfach ja, ich spür gespürt hast, ah, Leben.
1: Also wir haben Eher voll gern. Also wir haben ein Büro bei uns in der Wohnung. Das heißt, da kann dann einer arbeiten, weil wir ja gerade unser frisch gebackenes Baby zu Hause haben, den Nuriel, der zwei Monate alt ist. Und ich war im Büro und Tanja hat hinten sozusagen mit Nuriel Zeit verbracht und wir haben uns dann in der Küche getroffen und es war irgendwie 12 Uhr und es war der erste Moment des Tages, wo wir uns wirklich geküsst haben und so uns begegnet sind. Also oft läuft man so an einer vorbei und alles funktioniert und man ist eher wie so ein Team. Und ich habe dann meinen, ähm, meinen Kopf so an ihre Schulter tatsächlich gelegen und dann im Hals gerochen und so ihren Sie wahrgenommen, das war The Moment of the Day. Also es ist einfach so pure Geborgenheit und Liebe und äh, Vertrautheit und ähm, ja, Moment of the day.
0: Voll geil. Love it. Chris, wo finden wir dich? Äh, was kann man machen, wenn man denkt, cooler Typ, mit dem würde ich gerne arbeiten?
1: Man kann bei mir liebend gerne One-on-Coachings one, one -Coachings buchen. Viele kennen das ja von dir aus deinen letzten Podcast-Folgen. Die Gespräche finde ich genial. Ich coache ja nach dem gleichen Ansatz. Ähm, ich liebe diese Arbeit und das kann man bei mir gerne buchen. Und Tanja und ich haben auch noch einen eigenen Podcast, das neue Wir, wo wir über unsere Beziehungsthemen reden, was uns so treibt als Selbstständige und Eltern von vier Kindern. Genau.
0: Voll cool. Gibt es ein Instagram, eine Website, irgendwie sowas?
1: Das verlinkst du bestimmt, ne? aber Dr. Christian Roos findet ihr mich und äh, the Roses, also The.Roses findet ihr Tanja. Ähm, wir posten beide mit einem anderen Fokus, aber da kriegt ihr einen tollen Einblick in, wie unser Familienleben so aussieht.
0: Ja, voll gut, verlinken wir alles. Chris, vielen Dank für deine Zeit. Es war mir ein Vielen Fest.
1: Dank, Dana, für die tollen Fragen. Es, hat, es war sehr intensiv. Ja. ja. Hast du geil gemacht. Vielen Dank für das <lacht> tolle Gespräch.
0: Danke dir. So, that's all we wanted to say. Was für ein schönes Gespräch. Es hat mir total Spaß gemacht. Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude und vielleicht sogar mehr Erkenntnisse. Mich hat es besonders inspiriert, mal mit einem Mann, der ähnliche Positionen vertritt, wie ich, zu sprechen. Wir haben im Nachgespräch noch festgestellt, dass er sich oft wie der Anwalt der Frauen fühlt, also auch wenn er mit ähm, Einzelcoaching-Klienten, wie er das nennt, arbeitet, ähm, hat er oft das Bedürfnis <lacht> für die Frauen einzustehen, wenn Männer arbeiten, nimmt er die vielleicht ein bisschen härter dran. Also tut der Tante nicht tatsächlich, aber das ist sein inneres System. Und es ist so spannend, weil bei mir ist es tatsächlich andersrum. Ich glaube, bei mir ist es ich bin eher der Anwalt der Männer und nehme die Frauen härter dran. Und das passt so ein bisschen, weil wir beide in den letzten, weiß ich, zehn Jahren oder so selbst und so viel weiterentwickelt haben und aus dem Drama der eigenen eigentlich Geschlechter, also ein Geschlechterrollengefängnis, das uns rausbewegt haben und deshalb so viel Mitgefühl entwickelt haben mit der Position des anderen, also des anderen Geschlechts oder unseres Partners, dass wir unsere Täterseite der Medaille erkennen und dieses Mitgefühl dazu führt, dass wir eher für die in die Bresche springen und all die, die unserer Geschlechtergruppe anhängen, die die gleichen Fehler machen, die wir immer gemacht haben und manchmal auch noch machen, ähm, eher härter rannehmen, damit die da rauskommen, damit sie nicht die gleichen Fehler machen. Wir auch sehr, sehr, very spannend. Ich freue mich auf jeden Fall schon gigantisch. Es sind auch einige Paare schon angemeldet beim Liebe Leben Intensive für das 25. und 27. Mai. Also wenn du Bock hast, dabei zu sein und wenn du wirklich bereit bist, auch die ungemütlichen Dinge in deinem System die anzugucken und bock krass auf eine Partnerschaft, also aus der Partnerschaft die du jetzt hast, die zu machen, die du dir eigentlich wünscht mit einer lebendigen Sexualität, auch wenn du das jetzt gerade gar kein Bock hast, den du dir vorstellen kannst mit tollen, intensiven Gesprächen mit ganz viel Nähe und Gemeinsamkeit ähm, und einer gemeinsamen Vision mit einem Miteinander und Füreinander statt einem Nebeneinander oder Gegeneinander und dann ist das Liebe, Leben, intensiv für dich? Und als kleiner Hinweis noch, weil viele uns gesagt haben, für mich funktioniert das Wochenendformat nicht. Ähm, wir haben ja schon oft Live-Kurse gegeben und haben viele Menschen dabei gehabt, die diese Live-Kurse mit der Aufzeichnung, äh, in der Aufzeichnung geguckt haben. Und das Feedback war immer, ich glaube, das gilt nicht für jeden, aber für viele eben, dass das gigantisch funktioniert. Das heißt, wenn dich das Thema wahnsinnig inspiriert, du denkst, total geil, aber ich kann das einfach nicht möglich machen an diesem Wochenende, dann äh, und du aber Bock hast, das trotzdem zu machen, dann würden wir dir empfehlen, dann melde dich trotzdem an und mach das Ganze in der Aufzeichnung. Das sind ja vier Drei-Stunden-Blöcke und du könntest dann einfach entweder diese Drei-Stunden-Blöcke in deiner Zeit, keine Ahnung, unter der Woche abends oder mal für dich am Wochenende machen oder die sogar zwei Teilen, hälftig, wir machen immer eine Pause in der Mitte. Das heißt, du könntest dann die erste Hälfte und dann die zweite Hälfte machen, das wären dann, lass mich rechnen, Acht, anderthalb Stunden Blöcke, also könntest du das Training auch für dich im Nachhinein in der Aufzeichnung Schritt für Schritt durchgehen für deine eigene Transformation. Das nur am Grundle. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr und würde mich so ähm, freuen, wenn du dabei wärst. In diesem Sinne noch ein kleiner Hinweis. Alle Links zu Chris findest du in den Show Notes. Dr. Chris Roos auf Instagram, das neue wir ist podcast ähm, und the Roses, das ist Tanjas Kanal. Ähm, genau, alle Links in den Show Notes. und ansonsten, falls du glaubst, dass es Folge für irgendjemanden spannend oder interessant sein könnte, für eine Freundin, für ein Freund, für ein befreundetes Paar, Bitte weiterleiten. Oder wenn du denkst, das müssen alle wissen, dann mach einen Screenshot und teile das auf deinem, auf deinem Social-Media-Kanal, wie auch immer du magst. Lasst uns Beziehung revolutionieren. In diesem Sinne hoffe ich sehr, dass wir uns bald wiederhören. Deine Dame.